0: 大家收听《西游记之成人的世界》，我是阿谦，我是图兰。嗯，非常高兴今天能跟大家在这里继续聊天啊，但是也很遗憾，今天呃雪莲没来。但是雪莲上一次留的那个尾巴，大家应该还记得。托塔李天王托的这个宝塔是哪儿来的？哎，简单一句话啊，他这个塔呢是一位高人送给他的，让他防身用的。防谁呢？防他儿子哪吒。说起来这哪吒可有意思啊，哪吒是追着他砍。这个典故在《西游记》里也有暗示，我不知道大家看没看过电影的《哪吒重生》，这里边有一句台词，就哪吒这混小子混起来了，连他爹都砍，这是怎么回事呢？其实李靖对哪吒确实有杀身之仇，这父子之间的关系啊，也不是咱们表面上看上去那么融洽、那么慈爱。在《西游记》里头有一个细节就可以体现，哪一集呢？无底洞那集，老鼠精那集，不知道大家还记不记得啊？嗯
1: 就是说，托塔李天王是他义父、干爹的那一集
0: <笑>，我觉得你老往这成人上引，我也没办法。是是是，没错，这耗子精是个母耗子嘛？啊，漂亮的母耗子精，呃，结果被发现，他干爹是李靖，就是那一集。嗯，当时呢，这托塔李天王，呃，嫌孙悟空陷害他啊，所以呢，就拿刀照着孙悟空脑袋上就是一刀砍下来，哪吒挡了,挡了这一刀，挡了这一刀的时候，恰巧李天王手里头没有塔。所以托塔李天王大惊失色，赶紧把塔找回来，搁在手里，然后才非常和蔼地问哪吒儿子呀，你你刚才挡爹这刀是有什么用意呀？
1: <笑>说明李靖是很怕哪吒的
0: ，对，就是只要手里没塔，心里就没底。所以你看这李靖跟哪吒之间恩怨情仇是怎么来的呢？哎，这哪吒这电影这两天比较火啊。那在这两部电影里，其实对于哪吒跟他父亲之间的关系啊，前后的原因和结果都有一些说明
1: 。哪吒和李靖之间的事情，主要是在《封神》的故事里面讲有。大家比较熟悉的是，哪吒杀了龙王三太子，然后被龙王逼迫这个自杀谢罪，割肉还母，剔骨还父这段，是吧？
0: 对，这个咱们得详细讲一讲吧
1: 。对，就是哪吒七岁的时候在海边玩耍。还他那个昏天混天哎，混天绫搅得龙宫不安宁，所以龙王就派夜叉上来查看，然后哪吒把夜叉给打死了。哎
0: 、这夜叉可不是普通的一个一个小鱼儿，他按道理说是
1: 有官有职的，对
0: ，天庭指定的一个官职叫巡海夜叉，打死的是朝廷命官。
1: 对、嗯，然后龙三太子呢，就是哪吒那个万年 CP 敖丙<笑>，就上来兴师问罪。哎他也被哪吒打死了，打死了还不算，他还把敖丙给剥皮抽筋。但是哪吒为什么要这么做呢？他并不是因为对敖丙有什么深仇大恨，以至于手段这么残忍。他其实是出于一种很朴素的想法。小说里写了，是因为哪吒想父亲李靖缺一根腰带，用龙筋做着腰带刚刚好。所以你看，哪吒他其实是一个就是善恶观、是非观都不是很全面的熊孩子，就像现在有的小孩他喜欢折磨那些流浪猫狗一样，他就是出于好玩这
0: 么做。哎，我觉得这个哪吒的这种做法跟孙悟空真是很像，怪不得这俩这么好呢。嗯，
1: 是孙悟空也是从石头里面蹦出来，然后天生带一些神力，但是呢、嗯、又没有什么是非观、道德观，所以闯的祸就很大。
0: 对，你看当时也大闹龙宫是吧？对，然后也被龙王告过御状。是
1: ，哎，这真是哈、啊嗯，他们有一个共同的
0: 千年大 CP， <笑><笑>就是龙王。哎，我觉得龙王特别惨，真的。你看，被这个哪吒给儿子也给也给杀了，龙宫也搅得叮咣的，然后孙悟空又跑那儿搅荡一趟。也是把他这个四个兄弟全招来了哈，嗯、最后才把,对对对才把孙悟空这披挂给传传好了。孙、哎这个、孙悟
1: 空是抢劫一番，哪吒是杀了人，两个犯罪性质不一样的
0: 啊，还真是哪吒更混。说起来
1: ，对，但是你看龙王他痛失爱子之后，并没有马上带兵去围攻陈塘关，嗯、那是后面的事儿。其实龙王是先找李靖讨说法，说我要去天庭告御状。那李靖呢？他就肯定是斥责哪吒了，哪吒就为了不想给他爹爹娘找麻烦，他怎么做呢？他
0: 就直接到天庭
1: 门口拦住龙王
0: 。哎，这块呢，其实我我想补充一下啊、嗯，就是他到天庭门口去拦龙王的这件事情，我觉得应该也不是他自己想出来的主意。
1: 那是谁给他出的主意呢？
0: 他师傅就是
1: 太乙真人。<笑>啊、
0: 对这件事出了之后啊，他其实也挺害怕的，他就跑太乙真人那儿去了。虽然太乙真人一直给他灌输一个什么思想，就是你以后是这个干大事儿了，干大事儿了,、哎、了，你以后是先行官。嗯、
1: 你,你出身比较，你出身很牛，<笑>你是什么灵珠子转世？你师傅很牛，<笑>对对对你师傅是我
0: 。对，你师尤其是你师傅是我，你不用怕啊！别说打死一个这个这个敖丙、这个，你就是把那个呃这个敖广这个。大虫子打死也没什么大事儿。对对对
1: ，他就是把龙王胖揍一顿，揍到龙王说放弃告状为止。对，而且这
0: 件事儿我觉得也是他师傅出的主意。嗯，对，因为他去，他也害怕嘛，闯了祸去找他师傅，他师傅耳语一番之后，他干的这件事儿
1: 。反正哪吒就觉得这么着就能把事情解决了，说明他其实不是那么的聪明的。嗯
0: 、对他，主要是听他师傅的。哎，而且我觉得这里边还有一个细节跟大家讲很有意思，就你知道这个敖广，这这龙王嘛，对，他也算是学道的，嗯。然后他和陈塘关李靖是什么关系？你知道吗？嗯
1: ，他俩有关系，有这个杀父杀子之仇呢、那个
0: 。<笑><笑>这俩人还真有关系，这俩师兄弟俩人认识，所以当时把他这个儿子杀死之后，龙王还是先变成一个书生的样子，到家里头去找的陈塘关李靖，嗯，去兴师问罪。你知道吧、啊？当时李靖还不知道，后来把哪吒一叫来，哎，哪吒真说实话，哎，我干的，怎么了？看龙金还在这呢，要么还给你。你说特别、嗯、特别气人，其实很残忍，对、嗯，非常残忍
1: 。所以你看，哪吒长成这么一个小混蛋，那李靖是推卸不了的责任呢、啊。他是他是哪吒的爹，是吧？
0: 对，但是我觉得可能最主要的责任应该还是他师傅太乙真人，<笑>感觉他太
1: 太乙真人是他一个半爹
0: 。我是觉得太乙真人啊是借腹生子生的哪吒，你知道为什么呢？当时这个哪吒他妈怀他三年零六个月嘛，嗯，生不下来，晚上做梦梦见其实就是太乙真人，然后抱着灵珠子到这儿来以后，直接就揣在怀里了，所以生出来的时候不是光着出来的
1: 。就是李靖其实没有出力，
0: <笑>就是出了力，可能也不是主要的力。李靖他媳妇儿其
1: 实是个代孕
0: ，<笑>应该是这么说。你想啊，他生出来的时候，原文里讲啊，哪吒生出来的时候不是光着出来的，是带着混天绫。带着乾坤圈出来，你说谁弄的事儿吧
1: ？所以我们靖脑袋
0: 上冒着绿光是吧。是<笑>哎，
1: 成人的世界
0: ，哎，对，所以咱说成人的世界。不过今天这成人的世界不是《西游记》成人的世界了，今天是《封神榜》之成人的世界嗯。嗯。
1: 但是民间传说里面呢，呃，我们听的故事往往是哪吒是一个这种小英雄的正面形象
0: 。嗯，小兵张嘎
1: 啊，他所以他是把龙王塑造成了一个坏人，嗯、就是说龙王。还有这个三太子，他们要求百姓进贡童男童女。哪吒是为了保护百姓，所以就是杀了龙王，包括三太子。但是民间故事和《封神》里面的关于哪吒的故事，它不是完全一致的，只能对,只能对、嗯，只能说百姓心里面哪吒的形象是比较好的。
0: 对，其实哪吒形象比较好，应该还有哪吒这个就有求必应这说法吧？
1: 那这我们就得把故事拽回来说，就哪吒把龙王痛打一顿之后。嗯，这次龙王没有善罢甘休，谁也咽不下这口气，对不对？可不
0: 嘛！你想，儿子被人杀了，自己被人家在南天门前面胖揍一顿，还扯下四五十片龙鳞，我天哪！而最主要还逼他变成小蛇，然后把他带回他爸这个面前，啪扔在地上、嗯，我天，我颜面扫地，真的就是
1: 伤害性也很大，侮辱性也很强。对，所以这次龙王就真的叫上了他那几个兄弟，嗯、把四海龙王四位子辈儿子本儿全都带过来，然后带着虾兵蟹将就围攻了陈塘关。对，这次才有这个哪吒自裁谢罪的这一段。对，但是哪吒其实并没有真的死，就是他的师傅太乙真人是又给他在背后撑了腰、嗯，给他
0: 留了后路。对，我觉得这块啊也得跟大家讲，我个人认为这个主意也是太乙真人出的。为什么呢？就是当时这个也是啊，这四海龙王去问罪之问罪的时候，哪吒肯定害怕那么点小孩闯这么大祸、嗯，就找他师傅去。他师傅说：“嗨，我我就觉得这个嗨里边啊，当然他这嗨字我没听见，但我这肯定这么说了。这字里边是有含义的，就是你就把那四个龙都杀了也没什么大事儿，多大点
1: 事儿啊？对呀，
0: 咱我是太乙真人，对吗？而且咱们以后有大事在身，所以呢，太乙真人也很，我这脑子里他有一股劲是什么呢？”就是你这陈塘关李靖太窝囊了，不就几条龙杀了就杀了，你这弄这。嗯
1: 、所以太乙真人觉得你这个亲爹还不如我这个真爹
0: 。没错，我给你出一主意，你干脆就跟他断绝父子关系。但是断绝父子关系谁提啊？你不能孩子提啊。所以他就给出了个主意，说你回去以后啊，你不用怕死啊，你直接这个割骨还母，剔骨还父，你跟他就断了关系。之后的事儿我给你安排，哎，咱们该活还能活过来。书中代言，这个时候啊，距离姜子牙下山就还剩下三年的时间，所以我认为这个是是这个太乙真人已经算好了的，对吧？你三年之后就能够还阳了，但是这里边也是有一个方法，对吗
1: ？对他让哪吒托梦给他的母亲。给哪吒建行宫、塑金身、受百姓香火，三年就能重生。所以哪吒就给他妈托梦啊，他妈醒来就哭嘛。当妈的都一般比较心疼儿、嗯、对尤其
0: 儿子嘛，啊、是
1: 还死得那么惨，是吧？结果李靖什么反应呢？李靖一听就大怒，说：“你还哭他？这混蛋害我们不浅！你说，你看李靖这个爹啊，他怎么回事
0: 儿、啊？他妈哭儿子，我就这。”太正常了，对吧？你还拦着，我觉得还不仅
1: 是这样。你发现没，在哪吒死之后，他还很恨哪吒。对，然后哪吒他妈就拗不过儿子连续托梦嘛，所以就找人背着李靖在翠屏山给他修了一个行宫，做了金身、哎
0: 对。就说这个翠屏山，大家知道翠屏山在哪儿吗？其实翠屏山还真有此山
1: 哦，在哪里？而
0: 且哪吒行宫现在还在
1: 是吗？我去拜拜大家拜一拜，对
0: ，大家可以去拜一拜，<笑>因为据说啊，据说哪吒行宫是。就是拜哪吒是特别特别的灵的，这个地方就在现在的五粮液所在地，叫四川宜宾。所以你你记得那个哪吒那个电影里边，嗯，然后太乙真人一说话就四川味儿、啊、哎，太乙真人说，哎，我给你找个地儿，你给我建一个行宫，就建的就是四川宜宾。所以翠屏山就在四川宜宾的呃比较最中心的位置
1: ，哪吒行
0: 宫在那儿、嗯，哎，你。在哪吒行宫上一站就能看见五粮液
1: ，五粮液给我们打钱
0: <笑>。对，这个这个哪吒行宫啊，听到了你这个经营方啊，广告费，嗯<笑>，打钱。嗯，
1: 反正呢，这个哪吒在翠屏山险胜之后，百姓就纷纷祭拜，香火很旺。因为哪吒其实是挺江湖气息一个人，就是你求我
0: ，你攻我，我就我就应你。对，我觉得最重要的是你这香火盛，三年才能够重生，所以我觉得这会儿他很努力工作是为了赶紧活过来。对，所以他这会儿的心气儿很高的，哎呀，我要活了，我要活了，我要活了，是这种心气儿。
1: 是，但是哪吒他刚美了半年，他爹又来了、嗯。李靖就出差路过这儿，发现这儿有一个哪吒行宫，立马是火冒三丈，一边把哪吒金身打了个粉碎，然后又让手下官兵拆了他的行宫。嗯。不仅如此，他回去还痛骂他媳妇儿说：“你生的好儿子啊，死了还来害我！哪吒行宫这事儿，如果如果传到朝廷里，有人参我一本，这不白白断送了我的前程
0: ？哎呦我太没人性了！这个爹，你说人家哪吒已经死了，已经剔骨还你，按道理说就相当于没有父子关系了。这会儿百姓信他，给他建了行宫，他妈给他塑了金身，这应该……你至少不应该生气吧？
1: 他觉得哪吒是在就是魅惑百姓
0: ，而且他亲手砸了哪吒的金身。
1: 但是最重要的是，他关心的是白白断送了我的前程。他其实最关心的是他的官运、他的前
0: 程。对，就相当于是为了自己的前程。就把他儿子亲生儿子又杀了一次，所以这会儿我也在怀疑，他真的是把他当亲生儿子，还是说他已经知道他被绿了？其
1: 实跟绿没有关系、嗯，好吧
0: ，跟绿没关系。这个这个人性啊，这个人性，哎，
1: 但是把李靖这么写呢？恰恰是因为这本书呢，《封神演义》是成书于明朝，那个时候父权意识是很强烈的。
0: 对，我觉得好像中国古代父权意识一直都很强烈。是，就是
1: 这个儿子不能忤逆不孝、嗯、啊，更不要说你闯祸丢了家族父亲的脸面。其实就是咱们现在经常说的“爹味儿”
0: 。对，“君君臣臣，父父子子”。哎，这个“爹味儿”现在是一个著名的网络用语吧？好像网上很多。
1: 对，就是一种，它是对这个家长制思维的一种批判。嗯，但是李靖的行为，他都不仅仅是这种家长之思维了。他不仅没有这种失去亲生儿子的伤心，而且是哪吒死之后，他还恨不能哪吒再死一次，恨对他恨的是咬牙切齿。你说，这就为什么哪吒肯定要找他父亲报仇
0: ？对啊，你相当于你看，我为了你死了一回，而且特别痛苦。你知道原著里写这个割呃割肉还母，剔骨还父怎么写的？自己把自己胳膊砍下来。把自己的胸膛抛开，把里边肠肚全套多残忍的一个画面！说就,就是为了你啊，让你不再被龙王所逼，然后塑了金身，你又给我给打碎了，相当于你杀我两次了
1: 。对，而且在哪吒看来，他这个时候是不再欠李靖恩情了，而且李靖打碎了自己的重生之路，就是跟自己结仇，所以哪吒这种弑父的行为是完全不把李靖当父亲的情
0: 况下进行的。对他亲爹，实际上太乙真人又又跑成人世界里来了、啊，好吧，嗯，接着说
1: 。然后故事就回到我们开头说说哪吒追着砍他爹那段了，嗯。哪吒这个精神毁了之后，他就哎一缕小魂魄又回去找他的亲呃他的师傅。<笑>
0: <笑>我觉得你这也开始往成人世界上拐啊，<笑>
1: 往找他的师傅太乙真人。那师傅就心疼哪吒呀，用所以他用莲花莲藕给哪吒又做了个身子
0: 。我觉得这除了心疼哪吒之外，还有原因。其实太乙真人也是爹味十足，对对，就是李我我爹是李刚那里边李刚的对对对对。然后呢，他其实他特别讨厌李靖。为什么讨厌李靖呢？我们是干大事儿的，对吗？我们干大事儿的，马上姜子牙要下山了。我了你老是在
1: 跟我拘小节，对
0: 我姜子牙还三年就下山了，哎，三年正好哪吒重生已经半年了，你给我来这么一套，我我怎么弄啊？来不及了，所以他没辙了，也是没辙了，所以马上给哪吒做了一个新的身体，而且做的时候很用心啊。哪吒在原文里啊，就重生之后是一个高大的俊男形象哦， oh. 哎。这个身高也高，然后长得也漂亮，然后浑身肌肉疙瘩，你知道然后就把所有的东西全给了他，什么火箭枪啊，什么这个乾坤圈啊，混天绫啊，还给了一个这个这这脚底下踩的风火,风火轮，还给了一块金砖。哎，这金砖到底是干嘛使的？是花的吗
1: ？金砖不是哪吒生出来带的吗？我也不记得了啊，生出也没
0: 带金砖，但是这个金砖很厉害。后来他拿这个金砖。还砍了一下他哥
1: ，拍人的,<笑>人的那种，对对对
0: 对,对，<笑>当然，所以是拍砖啊，那会儿就有，对他拍了木吒一下，就是拿这块金砖，<笑>嗯
1: ，然后。然后师傅就给把哪吒又装成装备成一个哪吒二点零，<笑>哪吒二点零啊！就是师傅只能帮你到这儿了啊、嗯！你该找你爹找你爹
0: 去吧！哎，就我觉得这块挺损的，你知道吧？就是去吧，找你爹去吧，就是找找你那个哈。
1: 虽然他没有明说，但是其实他就是这么做的
0: 。对，就是你你该报仇报仇。其实他并没想让哪吒去真的把他爹杀了。他这会儿呢，呃，在原著里啊，说其实是想着去磨磨他的杀性。就别让他老那么嗜嗜血，那么嗜杀。但是我觉得心里还有一层意思，就是、哎、这个这个李靖太讨厌了。我、啊，<笑>你打他一顿，至少也是好的，我、嗯、出口气。是，吗嗯，
1: 李靖其实是打不过哪吒，本来就打不过哪吒。对，
0: 本来就打不过。然后
1: 这个重生之后二点零版的哪吒，他更打不过
0: 了，<笑>追得满街跑、啊。我跟你说、啊
1: ，但还好人儿子多呀。嗯
0: ，对他，他这不是仨儿子吗？还有一个金吒，一个木吒
1: 。被老三打、哎，他先跑，先跑去找木吒。
0: 其实也不能算跑去保护着，这半路上碰着，然后木着赶紧就，哎，你爹你过来啊，我保护你，就跟哪吒打起来了，肯定不是哪吒的地儿2 0了，对吗？不是对手，结果就让哪吒一板砖就给拍那儿了，哎，这个板砖就是金砖，金砖，嗯，对，然后之后他接着追，再追，就让这个金吒他师傅给救了。
1: 他师傅是哪个菩萨、啊？文殊是吗
0: ？啊，对，其实这会儿呢还不能够叫做菩萨，菩萨,菩萨对，因为在叫天尊、哎，天尊，他叫文殊天尊，所以呢，在这儿呢就让这个文殊给救了，救了之后，太乙真人就来了，嗯，来了以后，这会儿这个文殊厉害啊，就把他绑在门口啊，嗯，直接绑在门口，然后让让金吒就拿扁担就抽，就叮咣咣打一顿，然后他师傅一来，你说这师傅救我、啊。哎，这会儿他这个爹爹味
1: 儿又上来了
0: ，<笑>爹味儿又上。太乙真人呢，不是说过就救了太乙真人，直接走进去，哎，跟文书俩人就坐那儿聊天了，该喝茶该聊天。为什么呢？这这书中暗表说，这其实就是太乙真人请的文书来磨磨他的杀气
1: 。他所以他也并不是真的想让哪吒杀了李靖
0: 。对，然后呢，就在这儿呢，还逼着哪吒叫李靖叫爹啊，承认这是你爹，然后以后你别再杀了。哪吒呢？当然迫于压力嘛，也就答应了啊。但是这
1: 个场景是不是挺恶俗的？哎，叫爹，<笑>快叫爹呀、啊
0: ！<笑>不是这场景，你得这么想，真爹说来叫他爹。<笑>哈<笑>，到底谁是真爹？真爹来说，<笑>来叫他爹。<笑>对问哪吒了吗？<笑>反正哪吒他梦见了、啊、那个、孩子谁送来的？对对对对,对嗯嗯<笑>太恶俗了啊！不不能这么讲，成人世界也不能这么。讲
1: 。反正这，然后哪吒被被放，李靖先被放，然后很快就哎，李靖走了，放哪吒
0: 。<笑>哎，这块太坏了，我就是真的就是太乙真人啊！<笑>太乙真人把这个李靖，人家李靖你走吧，然后哪吒就留下了。李靖特高兴，土遁咔就跑了。关键是在于没走多远，你知道吗哪？哪吒你也走吧
1: ，就又追上来了。这
0: 就明摆着哪吒再打他一遍了，对嘛<笑>对。然后哪吒咔就追，哇，这李靖，我这什么情况？你让我走，你放他干嘛？你这这这明摆着就就要我命嘛，就玩命跑，是这次不容三个
1: 儿子都使完了，对
0: ，仨儿子，<笑>俩儿子都使完了，第三个是砍他的，你知道吗？啊、嗯，所以这个时候真的是他命大，他自己觉得，哎呀，我真是命大，为什么呢？碰见他师傅
1: 。我还以为你还有一个私生子
0: ，不能这样啊！这这个这个成人世界也不能这么讲。他虽然没有私生子，但是他有一干闺女。干闺女干闺女
1: 干闺<笑>女在西游里面说，啊、在西
0: 游里有一干闺女，好吧。然后他就碰上师傅了，师傅是谁呢？燃灯道人。嗯，哎，燃灯道人的这个身份就很高了，因为你想在佛教里边就是燃灯古佛呀，释迦牟尼的上一任管理，呃，叫上一任，相当于是吧？嗯，所以燃灯道人是他师傅，他一看见他师傅特别高兴，哎，师傅就把他给救了。这个师傅救了他，怎么救的呢？啊，对，不说了啊，过程反正定光打一通、啊，然后最后把他救了。救完之后要收这哪吒。就拿了一个塔出来，啪，把这哪吒往塔底一扣。
1: 这个塔就是镇了白娘子那个塔嗯，别闹
0: ，<笑>不是啊，不是啊呵呵，他胡说的，好吧？这个塔呢，就把哪吒扣里，扣里边就烧。哎呀，哪吒烧的难受啊！啊，救命啊，饶命啊！别别烧我、啊、啦！好，不烧你了，认不认你爹？啊，你认吧。好，认认完了以后，这个出来还还砍吗？不砍了，放出来，放出来还砍，还砍再扣扣里边再烧，<笑>就来回来去烧啊，就把这哪吒就烧服了。但真的是不是烧服了不知道啊，反正是烧的，当时是服了，服了以后呢，这个其实即便是他说服了，托塔李天王这李靖心里还是还是还是害怕，所以这个时候这这燃灯一看，这徒弟反正确实也是也危险，这小混小子你知道干什么呀？就把这塔传给李靖了，嗯，所以你就拖着这塔啊，他什么时候砍你，你就把它扣起来烧。所以托塔李天王才一直拖着手里这塔，这保命的是是，知道吗？所以这个
1: 塔其实还是没有唐僧那个咒方便、啊，对
0: ，那个直接一念就完了。对，这
1: 个塔他还得必须随时带着。嗯、你看他只要不带着，他就很紧张。他这个儿子、
0: 啊，对，没错。所以你看，在那个哪吒重生那个电影里边啊，也说就是，当然这是导演的一种猜测，就是说天上的那个。郭塔李天王身边的哪吒不是一个真的哪吒，
1: 他是一个塑像
0: ，哎、呃，是个假哪吒，就相当于用个塑像，然后吹口仙气变活那种吧，啊、就是个假哪吒真。
1: 真哪吒的元神一直在人间
0: 。对，为什么这么猜呢？其实就是从这儿来的，就是你说，因为
1: 他们父子关系其实一直是。
0: 对老虎还有打盹的时候，你真敢把一个没事就想砍你的人留在身边吗？你还不一定每天都拿着塔，就像孙悟空。对当时砍孙悟空的时候手里就没拿塔。你说你你,你
1: 说到这儿，你看你看李靖，哎呀李靖这个爹呀，他就在天上看着他儿子在地上，每次重生都被弄死一次，每次重生都被弄死一次。他
0: 也不下来，对，他也过瘾呢、啊，你知道吗？所以其实他也怕哪吒重生上去又砍他嘛，所以他宁可带一个假的
1: 。那后来在西游里面，哪吒和李靖是同朝为官的，对，而且上阵父子兵，一起就是带领天兵天将下来帮孙悟空
0: 这个降妖除魔，是吧？对，当然这块儿咱们就不能说他旁边那哪吒是假的了，俩故事嘛。至
1: 少是跟他爹是表面上是和好过。对
0: 对对对，而且后来一直就帮孙悟空，也不是帮了一次啊，也帮了他好几次呢。对
1: ，就是这,、嗯、这种和好其实是。挺儒家思想的啊，他就要求你人们要和谐、嗯，哪怕这种和谐
0: 背后是强权和逼迫出来的。对，可是你你看啊，听到这儿，你没有发现其中有一个问题就出来了？嗯，就是托塔李天王李靖到底是佛家的人还是道家的人
1: ？嗯，那
0: 、哎、你,你仔细想啊，首先他是道家的人，应该是因为他是当朝为官嘛，周围全是道人，你什么太白金星啊什么啥的，就导的是天庭，按道理是道人，但是。他有三个地方不像道人，嗯啊，当然他也说他是学也是学道的啊。开始咱说了他是学道的，他跟龙王是师兄弟啊。但是呢，你会发现他大儿子跟的是谁呢？在《西游记》里说他大儿子金吒跟的是佛，在这个《封神榜》里说他的大儿子跟的是文殊菩萨。然后他的二儿子木吒在《西游记》里头跟的是观世音，对吧？木吒是。晦暗行者嘛，跟的观音，在封神榜里，对他跟的是普贤，而且呢，他还拿了个塔，这个塔呢还是个佛塔，佛塔谁给的呢？他是燃灯古佛给的。我觉得他就是一暗装
1: 。当然你可以这么解读，但是我觉得是因为这两个通俗小说它成书的时间其实是比较长的。对，它从元朝呃各种人们之间的口口相传的民间故事，然后到评书先生说的故事，然后到最后。明末成书，它经过了很多阶段，有可能就是信道的人，他写的时候，他就会把这里面的燃灯古佛就写成燃灯道人。嗯、信佛的人写的时候，或者说这故事的时候，就把它讲成燃灯古佛。对对对尤其是在其实，在普通老百姓眼里面。就是这种道家和佛家的宗教形象，往往是模糊而且交织在一起的
0: 。对，因为在明朝和清朝的时候，这个佛道融合的现象就已经非常非常的普遍了
1: 。再加上中间又有一些这种读书人。来写书、嗯，读书人你知道都是学学儒家思想的，对对啊、就是又又又的儒释道都混合起来对，其
0: 实儒释道就是当时的一个思想，这大融合，哎,哎，就是一个。我
1: 说民间呢，嗯、又把在这种你经常在寺庙里看供着八仙
0: ，哎，对啊，然后在
1: 这个道观里供着观音菩萨
0: ，没错没错，因为老百
1: 姓其实他是不分这个道家还是佛家、嗯，反正都是神仙就是了
0: 。对啊，各种的神仙有什么供什么，嗯，对。刚才这话题说远了啊，咱还扯回来，因为今天咱们主要说的。呃，不是亲爹和真爹的问题，咱们今天主要说的是宝塔的问题，嗯、好吧？咱们还说回这个宝塔，这个封神故事里边有三大宝塔啊，这三大宝塔呢，分别是托塔李天王李靖的黄金玲珑宝塔，另外两个呢？呃，另外两个就比这强得多了，这个应该算是最弱的一个。那排在第二名的呢，嗯、是金陵圣母的四象宝塔，这个我都没听说过，嗯、是吧？这金陵圣母是通天教主的第二嫡传弟子啊。万仙阵里边啊，这金陵圣母用四象宝塔打死昊天上帝的女儿，叫龙吉公主。这四象大家都知道啊，什么青龙白虎朱雀玄武，这是四象。嗯。所以四象宝塔也是奥妙无穷的，是排在第二、嗯。哎，现在 number one 了啊！当当当当！哎，排在第一的是太上老君的天地玄黄玲珑宝塔
1: 。哦，我还以为是镇白娘子那个塔。
0: 你、嗯、讨厌哈哈，你这老串，你知道？那么这件法宝。哎，真是哎，堪称无人能敌，是三界第一防御法宝。哎，防御法宝是太上老君的贴身的防御法宝啊。所以破通天教主天地第一大杀阵诛仙阵的时候，太上老君就是倚仗着他防住了那个叫什么现仙剑的攻击
1: 。哦，哎，这段故事可能就在《西游》里面，啊、哎，在、哎《西游记》里没有啊，《西游记》里没有没、嗯。所以
0: 咱们这今儿个有点跑题了，跑到这个对《封<笑>神榜》里头转了一圈。嗯
1: ，但是我们。通过这个李靖和太乙真人这两位爹的故事，可以看出来，其实两位,两位爹，两位爹啊，这两位爹，嗯
0: 、太成人了。嗯，接着说，嗯
1: ，在《封神演义》这个小说里面，包括在《西游记》里面，嗯，它并不是一个非常明确的正邪两立的作品，它不是说好人就是好人，坏人就是坏人。民间故事喜欢这么编，但这两个小说不是这样的，不是说。哪吒是好人，龙王就必须是坏人；孙悟空是好人，玉帝就必须得是坏人。这两个小说为什么它流传时间这么长，流传度这么广？嗯、主要是因为它不是一个法治道德宣传片，是吧、嗯？里面的人物就不管是神也好，仙也好，什么小英雄也好，他都不是道德完人
0: 。对，他是个有血有肉的一个感觉。
1: 是他是非常符合这个真实世界这种人性啊，社会啊，是吧？对，这也是为什么咱们这个节目叫。成人的世界，有的朋友一听，哎，成人，哎，我是是我听着讲哎，讲听点香艳故事，什么身陷那种谁是红孩儿是谁的私生子啊？啊以后也会有、啊啊、孙悟空跟嫂子不得不说的故事啊！就是我跟你说，这个就低俗，就这个我就、哎、我很想听。你们谁讲，我就搬小凳子去听。
0: 对，以后也会讲，以后也会讲<笑>啊。但是咱们今天讲还没讲到这儿，慢慢等，别着急啊。一定要关注啊，记得要订阅啊，要关注，还有评论
1: 。我们刚才说到那个哪吒重生的电影里面，其实还有几个人物、嗯、没提到。十对，石矶娘娘。那个啊、对，石矶娘娘
0: ，石矶娘在里边没出现，但她弟子出现了。对，那
1: 个彩云就是那个日本形象的。
0: 就有点像一个日本女孩，拿一个大扇子，然后长得挺漂亮的，身材挺好，但是是个多少？龙那就那个
1: 短裙到锁骨的那个。短
0: 裙到锁骨又成人了吧你？当<笑><笑>这个形象咱们没说啊，今天没说，不过没关系，大家要感兴趣，咱们下一期。把这一块哎，这个漂亮姑娘怎么回事儿？她为什么见着哪吒？哎呀，这杀心四起，恨不得这个嚼起骨这个感觉啊？为什么是这样？咱们再仔细说一说，好不好？
1: 下一期咱们也讲一讲六耳猕猴和孙悟空吧。哎，对，也是电影里面提到的
0: 。对，这到底里边是六耳猕猴还是孙悟空？这俩人是什么关系？这俩猴是什么关系<笑>这？这俩猴是什么关系？下一集咱们接着给大家讲《西游记之成人的世界》，欢迎订阅。关注、评论，谢谢
1: ，再见。嗯
0: ，再见。那等会儿啊，再见之前还得再跟大家再说一声，呃，除了订阅、关注和评论之外，我也希望大家如果真的喜欢我们的节目，转发、哎。对，一定要把它转发到啊、呃、您的群里或者分享给您的朋友来听。这样的话，下一次在吃饭的时候大家就有的聊了。